0: Welkom bij Knappe Koppen, een podcastreeks voor liefhebbers van rakenanalyses analyses over actuele thema's en boeiende verhalen van gepassioneerde mensen. In deze aflevering zullen we het hebben over de oorlog op de arbeidsmarkt, the war for talent. Wie deze oorlog zal winnen bespreken we zoals altijd met twee knappe koppen.
1: Hallo, ik ben Vincent van Maldren. Ik ben algemeen directeur bij Polstok.
2: Ik ben Jan Deneijs. Ik werk bij Randstad en combineer daar eigenlijk drie functies: woordvoederschap, public affairs en ik ben ook arbeidsmarktexpert.
0: right, welkom Vincent en Jan. Voordat we eraan beginnen, is het misschien wel eens boeiend voor de luisteraars om te weten wat jullie bedrijf juist doet. Hiervoor ga ik even beginnen met Vincent. Jij werkt bij Polstok. Wat doet Polstok juist?
1: Ja, ik ga dat kort uh, proberen houden. Uh, we zijn een, een, een netwerkorganisatie, een tussenorganisatie, die tussen de private sector en de publieke sector staat. Dus wij via ja, tenders binden wij de private HR en zelfs breder de PNO personeel- en organisatiemarkt. Hebben we hebben aan de ene kant de privé vertegenwoordigd bij ons, die dienstverlening levert. Dat zijn 73 momenteel private kantoren. En die dienstverlening bieden wij dan aan, aan meer dan 500 overheidsklanten in Vlaanderen. En wij spelen vooral een rol van een kwaliteitsfilter. Wij, wij um, uh, beslissen wie dat er mee aan boord kan, wie niet, wie voldoende HR-kwaliteit kan leveren. En de, wij bieden dan die services uh, onder de polstokvlag aan, aan de publieke sector.
0: Goed, uh, Randstad doet bij de luisteraars waarschijnlijk wel al een belletje rinkelen. Um, maar wat moeten onze luisteraars eigenlijk echt onthouden over Randstad?
2: Wel, dat, dat Randstad, uh, als, uh, als mensen naar Randstad denken, dan denken ze aan uitzendarbeid. Dat is uiteraard een hele belangrijke. Hè? Dus meer dan 100.000 mensen per jaar werken als uitzendkracht voor, uh, voor ons bedrijf. Maar we zijn natuurlijk door de jaren heen veel breder. We zijn een, een HR-dienstverlener. Dus we zijn ook marktleider in op placement. Hè? Dus, uh, wij begeleiden zeker tussen de 10.000 en de 15.000 mensen per jaar begeleiden we, uh, uh, op uh, de arbeidsmarkt. We hebben 5.000 mensen in, in dienstenchecks. Uh, we hebben 1500 professionals uh, aan het werk. Hè. Dus we, we zijn een hele brede uh, HR-dienstverlener. En, en ik merk nog altijd dat mensen dat niet goed doorhebben. Hè. Dus ze denken dat we eigenlijk alleen maar uitzend daarbij doen. En dat is al, eigenlijk al lang niet meer het geval.
0: Hallo. Mijn naam is nog steeds Sari Rooms. We zitten zoals altijd in het prachtige pand van Tour en Taxis, waar er vandaag ook een aantal live-optredens plaatsvinden. Blijf dus zeker luisteren, zo kan je straks ook wat muziek meepikken. Ik denk dat het voor beide het wel duidelijk is geweest dat het voorbij anderhalf jaar een beetje moeilijk is geweest voor jullie sector. Mm. Um, welke effecten heeft corona eigenlijk gehad op de uh, op War for Talent?
2: Uiteraard, uh, eerst en vooral, corona was dus ja, een, een, een event, hè, zoals, we dat, uh, zoals we dat noemen, die dus ja, negatief ingrijpt op, op uw economie. Van de ene dag op de andere, ook heel plots, hè, week, wordt uw economie stilgelegd. Hè. Honderdduizenden mensen in, in tijdelijke werkloosheid, op het maximum zelfs meer dan een miljoen, hè, dus die eerste maanden. Dus uh, om even dan toch naar daarbij te gaan, uh, van de ene dag op de andere, vielen wij ongeveer uh, op de helft van onze omzet de helft. Ja. Uh, dus dat betekent dat wij als organisatie heel snel moesten schakelen natuurlijk en uiteraard tijdelijke werkloosheid was daar een, een belangrijk onderdeel van. Tussen moesten, moesten we ook heel die thuiswerkcoöperatie, gelukkig hadden we daar al wat ervaring mee, uh, heel snel doorvoeren. Maar wat wat het tweede grote punt is, is dat zich dat eigenlijk heel snel hersteld geeft. Dus uh, na, na twee, ma ma drie maanden begon uh, uitzend daarbij dan weer te hernemen, andere vormen van dienstverlening uh, te hernemen, moesten we mensen terug uiteindelijk werkloosheid halen. Dus het is, ja, ik zou zeggen, het was uh, een ode aan de volatiele, hè? De, de agile, hè? De, de, de wendbare organisatie. Hè? Dus als uh, er een stresstest is geweest voor organisaties, is toch wel van wie is wendbaar? En de globale indruk is eigenlijk dat bedrijven, hè, uh, ik spreek nu even voor de privé, ja, zich markwaardig wendbaar hebben opgesteld. Ook omdat ze goed geholpen zijn door de overheid in het kader van tijdelijke, uh, uh, tijdelijke werkloosheid. Ja. Maar bedrijven hebben zich daar eigenlijk, uh, en dat is ook een pluim voor HR trouwens, hè, dus zich zeer wendbaar getoond. Dus eigenlijk is dat een, een redelijk hoopvol uh, teken. Hè. Bedrijven zijn getest geweest en zijn daar eigenlijk redelijk goed
0: uitgekomen. Ja. Jij spreekt natuurlijk voornamelijk over de privé. Ja. Um, was dat bij ook uh, iets? Hetzelfde voor de publieke sector?
2: Ja,
1: nu gewoon ter verduidelijking: Poolstok is zelf geen overheidsbedrijf. Hè. Wij zijn ook een, een, een privaat bedrijf, weliswaar door overheden uh, gestuurd. Maar we hebben wel een goede blik op die overheidsmarkt. Uh, Als ik kijk naar die dus toch wel plus 500 klanten die we vertegenwoordigen, um, deel ik daar de mening uh, ook van Jan of de analyse van Jan? Um, waar wij inderdaad in onze, we hebben een heel brede dienstverlening, dus feitelijk elk domein van, van HR, P&O, dekken wij af. Uitzendarbeid, wat wij ook via Polstok aanbieden, um, inderdaad, dat is een verloren kwartaal geweest. Dat was echt heel, heel duidelijk zichtbaar. Selectieprocedures, hè, als we dat straks zeker over de te gaan hebben, toch de, het, het instroominstrument, heel uh, direct teruggeval, Maar daar is een enorme wendbaarheid getoond bij de, de kantoren. Um, we hebben 16 selectiekantoren onder, onder contract. Hebben we hebben gezien dat daar, uh, dat is vrij snel terug uh, opgetrokken geweest. En daar, daar zie je de wendbaarheid spelen van de klanten die openstaan, zeker de overheidsklanten, waar bepaalde zaken, als vroeger uh, een digitaal selectiegesprek volgens regelgeving, kon dat niet. Ja, corona heeft gedwongen om daar toch sneller in te schakelen. En ook de kantoren die zich heel wendbaar get, get, uh, getoond hebben... Als ik dan zo terugkijk met die bril, vanuit Polstok, hebben wij feitelijk in coronajaar 2020 ons beste jaar ooit gedraaid. Dus wij zien... Dat kan ook te maken hebben met de groei van de organisatie, een groei die al een paar jaar ingezet is. Maar selectie zien wij, het aantal opdrachten dat wij gedaan hebben, is, is heel groot. Dus we zien, er is zeker geen dramatische terugval van instroom geweest in, in, de, over, in de overheden. En, en zeker voor ons als organisatie was corona absoluut geen... Uh, Annus uh, Horribilis, uh, maar nee, in tegendeel, een goed jaar. Ja.
0: Oké, okay, dat is uh, wel nog goed om te horen. Yep. Uh, maar een zeer gelijkaardige analyse bij beide. Uh, Vincent, bij Polstok kijken jullie ook wel um, door een wetenschappelijke bril naar de War for Talent. Hè? Uh, want jullie stokpaardje is evidence-based management. Dat zegt men ik... echt helemaal niet. <lacht> <Okay>. <lacht> <Dat je bent. lacht>
1: um, eerlijk gezegd, ik, ik gebruik het woord evidence-based management niet zo graag niet meer, omdat. Um, Net, net voor uw reactie ook. Mensen stellen zich er dan iets bij voor. Wat gigantisch wetenschappelijk of gigantisch complex is, was absoluut niet is. Wij spreken in onze organisatie nu meer en meer van bewezen kwaliteit. Er is een enorme evolutie geweest, waar vroeger qua HR-oplossingen ja, heel veel um, praktijken waren die feitelijk super buikgevoel werken, of die echt niet uh, aangetoond waren dat ze werken, heel veel quatsch ook, daar zijn stappen gezet, absoluut. Zeker in het domein van selectie, um, maar ook in het domein van coaching, etcetera, zijn daar stappen gezet om daar meer kwalitatievere um, tools te komen. Waarom zetten wij daar in Post ook zo op in? En is dat ook een stuk onze, onze brand geworden? En ons, onze, 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 hoe zeggen ze dat, onze USP, onze unieke uh, toegevoegde waarde? is, uh, zeker in een overheidscontext, uh, het is belangrijk dat je die efficiëntie nastreeft. Uh, we werken met overheidsgeld, met geld van de burger, dat geïnvesteerd wordt in die overheden. En dan vind ik het ongelooflijk belangrijk, dat de investeringen die gebeuren in selectieprocedures, in coachingtrajecten, in welzijnstrajecten, in change-trajecten, dat die de grootst mogelijke return voor de organisatie opleveren. En dat kan je alleen maar doen door te werken met bewezen kwaliteit, met oplossingen en tools die op basis van data kunnen aantonen als ik dit doe, dan werkt dat. Maar die investering van die klant om, om x aantal duizend euro in een selectieprocedure te investeren, als dat in de long run een betere ambtenaar oplevert, die daar langer blijft zitten en die een goede dienstverlening kan realiseren, dan is dat een win-win voor iedereen die daarbij betrokken is. Dus dat is voor ons het, het, waarom we daar zo sterk op inzetten.
0: Ja. Want er zijn natuurlijk ook heel wat HR-managers met jaren ervaring... ...die liever hun intuïtie uh, en ervaring natuurlijk volgen. Uh, in hoeverre komt dat er dan nog aan te pas? Of wordt ja. die gut feeling dan een beetje te niet gedaan?
1: Mm, nee, Wel, er is ook, dat is ook een stuk waar rond evidence-based management... ...wat soms wat verkeerd begrepen wordt. Het is niet enkel data en wetenschappelijke studies. Die zijn zeer belangrijk, omdat die richting geven. Maar de expertise van iemand is ook data. Hè? Maar je moet je bewust zijn, dus eigen expertise kan zeer waardevol zijn, expertise van stakeholders kan zeer waardevol zijn en kunnen leiden tot betere beslissingen, want daar gaat het altijd over. Hè. Hoe kan een HR-manager de beste beslissing maken? Dus dat, dat is, daar is dan ook een, een genuanceerd verhaal waar, waar een, een goede HR-manager wel van bewust moet zijn, is van zijn eigen denkfouten en dat die intuïtie niet in de weg staat van bewezen praktijken die dan in de schaduw zouden komen staan. Dus het is kritisch naar jezelf kijken, wat wil niet zeggen dat je eigen expertise niet kan meepakken.
0: Hm. Ja, kijk jij daar op dezelfde manier
2: toe. Ik kan daar eigenlijk uh, nagenoeg niks aan toevoegen. Ik vind dat perfect verwoord van... Uh, hey. We hebben nog thuis niks afgesproken. Nee. Maar uh, dus, en ik ga ook niet herhalen wat, uh, wat hij heeft nee. gezegd. Dus ik ben uiteraard te believer. Ik kom ook uit de wetenschappelijke wereld. En dat geldt niet alleen voor Recha, maar ook op het gebied van arbeidsmarktbeleid. Ja, dat is eigenlijk van, We
0: zullen het even over iets helemaal anders uh, hebben, mm -hmm. aangezien dat jullie toch uh, op dezelfde lijn zitten hierover. Mm -hmm. uh, want een, een kenmerk van de War of... ja. for Talent is dat kandidaten met sterke profielen eigenlijk veel eisender worden uh, dan ooit. Um, wat vinden zij vandaag de dag belangrijk uh, in de keuze van hun werkgever? Ja.
2: Wel, um, dan moet ik eigenlijk toch, um, want ik kan niet spreken over concrete individuen. Een mens, uh, mens, dat is aan die mens natuurlijk om, 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 dat, uh, uh, om dat uit te spreken. Maar eigenlijk in deze is het beter om, om te refereren naar ons, naar ons eigen onderzoek van Anstad rond, rond employer branding, waar we al, al vele jaren vragen aan de mensen, als je voor een werkgever kiest, waarom is dat dan? Ja. Uh, en ja, de, de, de resultaten zijn weinig wereldschokkend. maar loon- en arbeidsvoorwaarden is wel degelijk het belangrijkste. Ja, er zijn ook weer veel misverstanden rond, maar denkt dan van ja, oké, okay, het is alleen maar loon. Nee, uiteraard niet. Hè. Maar wat wel zo is, is dat bedrijven die uh, op gebied van loon uh, niet kunnen kopieten, hè, niet kunnen wedijveren. We moeten natuurlijk met voldoende andere, met andere alternatieven komen. Wat, wat is nog belangrijk naast loon? is zo wereldschokkend opnieuw. Ja, uw werk, werkzekerheid hè, is, is ook een belangrijke. De werksfeer, hè, die natuurlijk een heel groot contrainde begrip is, is het aangenaam werken. Ook een hele belangrijke. Dan natuurlijk ook niet te vergeten het, het, het hele verhaal van uh, balanswerk... ...de afstemming van werk en privé. Hè? Dus bedrijven komen altijd op de tweede plaats. Ik zeg ook altijd als bedrijf... ...daarom dat uw vacatures zo goed moeten zijn. Want daar kom je met die functie naar voor. Daar start alles. Als die functie niet is... ...dan mag je voor de rest genoeg uh, allemaal dingen aanbieden. Als je die ingang mist... ...dan heb je al heel het verhaal gemist. Hè? Dus, want uiteraard de inhoud van de job... ...de aard van het werk is een heel belangrijke. Daar start. Dat denk ik dat je al redelijk veel hebt. Er zijn natuurlijk nog heel wat andere zaken... Om, om af te sluiten, want daar kan, daar kan ik eigenlijk de podcast nu mee, mee, mee volpraten, uh, heel het verhaal van, ah, mensen, dacht van vandaag kiezen toch voor bedrijven die, uh, die, die corporate social responsibility in het vaandel, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wel, dat valt toch wat tegen eigenlijk. Er zijn bedrijven die zich daar een beetje op verkijken. Hè? Die denken van, als we maar een, een heel maatschappelijk, Nee, dat, en, maar je betaalt al een hele, hele ja, dan hele slechte lonen. Dat gaat al niet gemakkelijk zijn. Dan heb je toch een maar redelijk beperkte niche van je arbeidsmarkt die je kunt binnenhalen.
0: Ja, uh, Vincent, um, hoe moeten werkgevers volgens jou omgaan met veel eisende kandidaten?
1: <coughs> maar ik, zou, ik zou de link terug naar de overheid wat, wat, wat willen leggen. Ja, okay. um, omdat dat natuurlijk een, een enorme uitdaging voor de overheid ligt. Hè. Een, aantal, een aantal moeilijkheden, een aantal obstakels, maar ook wel een aantal troeven. In het, uh, het onderzoek waar, uh, waar Jan naar verwijst... Ik ben een, een trouwe bezoeker van de Employer Brand uh, Awards van Randstad. Mm -hmm. um, een aantal jaar terug uh, is daar eens een opleiding gemaakt. Wie zijn de meest aantrekkelijke werkgevers? Um, en lokale overheden, wat nog altijd de grootste groep klanten is van Polstok, kwam daar als nummer één naar boven. Hè. Dus meer ja. dan de pharma. Meer dus, dus je hebt daar een enorme aantrekkingskracht voor die overheid. Dus, en toch sukkelt die overheid ook met de talenten aan te trekken. Um, dus daar zit daar... Daar moet nog wel wat gesleuteld worden. Hè. Ik... Um, ik, we kunnen ook niet spreken van de overheid. Dat is ook een miskenning. Je kan ook niet spreken van de privé. Daar is ook heel veel verschil tussen. Maar zeker in die overheid, er zijn een aantal gelijkenissen. En je kunt absoluut niet een havenbedrijf of een universiteit vergelijken met een lokaal bestuur. Daar zijn verschillen tussen. Ehm naar verloning toe. Um, dat, is, dat kan een handicap, maar ook een troef zijn. Voor sommige profielen uh, gaat een overheid een goede betaler zijn. Voor een aantal andere profielen gaat dat net problematisch zijn. En daar zien wij wat een gevaarlijke tendens dat er, en we kunnen daar misschien straks nog even op terugkomen, is dat bepaalde, want we zitten dan echt in een soort kerntakendebat, dat bepaalde cruciale functies van een overheid uitbesteed worden. Terwijl dat, dat goed zou zijn dat die net intern ingevuld worden. En dat misschien een overheid ook eens moet kijken. Moet ik alles doen en kunnen we andere zaken niet uitbesteden? Ik denk dat daar, dat daar kritisch naar, naar gekeken kan worden. Maar die verloning, wat ik wel een belangrijke troef vind, uh, wat Jan daarnet ook aangaf. Uh, je moet, en dat klopt, je moet niet altijd de beste betaler zijn om talent aan te trekken. Je moet er niet in overdrijven natuurlijk. Je moet, je moet iets betalen, Wat zeer belangrijk is, en dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek, is de interne billigheid in een organisatie. Het, het, op zich, als je iedereen in je organisatie voldoende verloont, maar als iemand het gevoel heeft dat iemand voor dezelfde functie een hoger loon krijgt dan hetzelfde, dat is een groot probleem. En daar natuurlijk, aan een overheid, uh, zit daar goed, omdat je daar met barema's werkt. Dat is heel duidelijk, heel duidelijk gestructureerd. Dus Dat is om dat, dat verloningsdebat wat, uh, wat te
0: nuanceren. Voor de volgende rubriek heb ik aan mijn gasten gevraagd om één vraag voor te bereiden die ze graag aan de ander willen stellen. Uh, is er iemand die de spits daarvoor wil afbijten? Ik sta voor dat we gaan beginnen. Ik, begin?
2: okay. ja.
1: ik, ik trek vaak de parallel. Covid is daar een heel interessante case voor, hè, omdat Covid en vooral de vaccins zijn ultiem evidence-based. Een vaccin is ontwikkeld met wetenschappelijk proces, met heel veel data, HR-oplossingen... Kun je op dezelfde manier een stuk zien. We zoeken data, we zoeken naar bewijs, we passen ze toe, we verzamelen de data, we zien de werkzaamheid. Mm. En toch, net zoals bij COVID, zie je dat daar heel snel twijfelaars opstaan die niet overtuigd geraken van de data, van het bewijs. Dat is iets waar ik persoonlijk vaak mee, mee, mee struggle. Mijn vraag aan Jan is, hoe ga je daarmee om? Hoe overtuig je die mensen? Maar,
2: maar COVID vind ik, um, vind ik eigenlijk niet zo'n goed voorbeeld voor het thema dat je volgens mij wel, wel aan kaart. Omdat ik in zaken COVID, uh, ja, is de situatie denk ik redelijk duidelijk. Hè? We spreken mm -hmm. hier over een wetenschappelijke realiteit. Met grote evidentie. Ja, ik durf daarvoor schuiven dat een werkgever mag eisen... Ja, dat iemand gevaccineerd is om die persoon toe te laten op de werkplek. Dus nooit kun je nog zeggen dat je kunt in de gevallen waar thuis kan gewerkt worden... kunnen mensen thuis werken. Een werkgever is ook verplicht, als hij iemand werk heeft... om veilige arbeidsvoorwaarden te scheppen. Daar is hij ook verplicht toe. We zitten daar in een, in een moeilijk parket... Het is voor eerst een, een, een uh, relativering van evidence-based. Ja? Mm -hmm. Omdat, ja, oké, okay, uh, je kunt dingen testen, je kunt dingen meten. Uh, daar kunnen dan bepaalde uh, uh, voorschriften uit voorkomen, voorstellen uit. Maar dat heeft duidelijk aan dat dat dus op zich niet voldoende is. Hè? Dus je moet dan ook draagvlak creëren in een organisatie. Dus het volstaat niet om te meten en te zeggen, dat is het nu. Nee, en je moet, daarom is het ook niet slecht om, om gedragspsychologen mee te pakken in uw in verhaal. Hè. Dus een mooie toekomst voor de gedrag. We hebben dat ook gezien in het kader van COVID. Eh, eerst zaten ]dropie. ze niet mee in die comité's. En naarmate dat COVID vorderde, uh, zijn ze meer en meer belangrijk geworden in het debat. Dus uh, evidence-based betekent ook dit soort expertise meebrengen ja. in, uw, in uw organisatie.
1: Het is een veranderingstraject als een ander veranderingstraject. En een change doorvoeren in organisatie is van het moeilijkste wat er is. Mm. En, en dat is inderdaad absoluut niet top-down. Um, mijn ervaring is ook zeker niet wat, wat ik denk in het hele domein van, van die wetenschappelijke kijk op HR is absoluut niet vanuit het niveau ja. een toren of van zwaaien met de papieren. Dit werkt en wat jij gebruikt, hahaha ja. ha, ha, werkt niet. Dat is niet de manier om het, om het, om het aan te pakken.
2: Ja. Uh, dus ik heb daarnet verwezen naar het employer brand onderzoek. En we weten dat werkzekerheid en loon uh, belangrijk is. Nu, globaal genomen is de overheid een goede betaal. Uh, maar bovendien is de over, wordt de overheid natuurlijk vele keren beter gepercipeerd op het gebied van werkzekerheid. Ja. Dus... Mijn stelling is de volgende, of mijn vraag is... ...de overheid trekt historisch zeker, maar ik denk nog altijd... ...een stuk soms de verkeerde profielen na. Dat zijn dus de mensen die inderdaad voor de werkzekerheid gaan... ...voor het meer dan competitief loon gaan... ...maar niet altijd, dat is dan het nadeel... ...dus in bepaalde gevallen niet altijd zo intrinsiek gemotiveerd zijn... ...voor de functie die ze moeten doen... Dus, ik heb ook altijd gezegd: van kijk, het onderwijs. Waarom vaste benoemingen in het onderwijs? Dat trekt ook mensen aan die eigenlijk niet zo geïnteresseerd zijn om onderwijs te geven. Dat is nogal een vraag, dat is nogal, dat is
1: nogal een vraag. <laughs> um, ik, ik denk dat er wel, wel redelijk wat evolutie is. Als ik, als ik vergelijk, ik heb een verleden met de federale overheid, waar ik echt letterlijk aan, aan, de, aan de bron meewerkte aan, aan de instroom van de federale ambtenaren. Um, Doorheen die jaren zien we wel dat er meer kwaliteit binnenkomt, um, maar de opmerking die Jan maakt: dat er nog wel een aantrekkingskracht kan zijn voor mensen die specifiek naar die extrinsieke motivatoren dan vooral op zoek is, daar zal wel iets van aan zijn. Om dat te vermijden, denk ik, um, er zijn een, een aantal pistes waar een overheid verder op kan inzetten. Ik denk, enerzijds is flexibilisering van het statuut, sowieso. Hmm. Dus, ja. dus, dus de statuten zijn wat ze zijn. Je hebt het statutaire, het contractuele, daar meer flexibiliteit in creëren. Ik voel ook wel dat daar, dat daar, dat daar, dat daar wel pistes zijn om dat, te, om dat te veranderen. Ik denk ook dat het aantal vastbenoemde ambtenaren ook naar beneden gaat. Hmm. Uh, dus dus er, er zijn daar wel evoluties. Ook naar, naar retentie dan toe bijvoorbeeld. Uh, dat klopt dat daar ook nog wel een probleem zit, maar toch, want ik had wat, wat cijfers opgezocht, de Vlaamse overheid heeft toch ook, toch in 2020 dacht dat er 400 ambtenaren toch vertrokken zijn. Dus het is niet meer zoals vroeger weet ik op het federale niveau, wat dat letterlijk bijna geen enkele uitstroom is, dat, dat begint toch wel een klein ja. beetje te veranderen. Ik denk, heel belangrijk om de juiste profielen aan te trekken. Ik weet dat selectietechnieken niet alles kunnen doen, ja. dat is waar, daar is een beperking op, maar toch, mijn, mijn, mijn pleidooi weer, voor kwalitatieve tools, ja. ga je toch kwalitatiever kunnen screenen. En hoe competentiegerichter, hoe beter. Veel lokale overheden... Um, ja, ik denk dat ik wel wat scherp mag spreken ook, uh, rijden zich soms vast in hun eigen regelgeving. Hè? En dan, dan, dan heb je van die rechtspositieregelingen zijn in ons geval waar een, waar een bestuur zijn eigen regels oplegt, die door Vlaanderen gestuurd worden, maar ze mogen niet nog wat... En dan bouwen ze alles zo vast qua selectieprocedures. Daar moet dat gebeuren, daar moet dat gebeuren met die timing. Daar worden bijlages bij gedaan Alleen de typische Vlaamse koterij zie je daar dan terugkomen. Daar ook flexibiliseren. Gewoon een heel modern HR-beleid, waar absoluut goede voorbeelden van zijn bij overheden. Zeker en vast. Hè. Ik denk dat er heel veel kwaliteit in HR in overheden zit. Maar dan nog meer uitrollen. Denken dat je betere talenten gaat kunnen aantrekken en dat je, dat je het kaf van het koren beter gaat kunnen scheiden. Ik geloof ook heel sterk dat uh, als je die cultuur... En dat mag geen windowdressing zijn. Je moet die cultuur van je organisatie, die innovatie die in overheid is, uh, die die, die ook echt bestaat, die innovatie. Een grote fan van uh, Mariana Mazzucato, die, die, die ja. de overheid als driver van innovatie echt ziet. Ik zie dat ook. En ik zie ook overheden waar het niet gebeurt. Maar er is ook innovatie. Zet dat meer naar voren, speelt dat uit. Een, 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 een echt verhaal daar rond zal betere profielen aantrekken. Ja. Ook een helpen, ook een moeilijkere profiel die anders makkelijker naar de privé zullen gaan.
0: Ik hoop dat jullie ondertussen ook uh, tijdens het gesprek wat uh, kunnen meegenieten van uh, de live muziek die hier op de achtergrond de te horen is. boterhammen
2: in het park, hè? Ja. gratis.
0: <hijen> ah ja, er is nog een beetje reclame bij ook, ook ondertussen. <hijen> Wel, wie,
2: hè? Het is
1: boterhammen in het stad, het is, het is veranderd. Ja.
2: Ah, boterham.
0: Ja, ja, ja. Kijk, dat schept we ondertussen nog wat meer sfeer uit tijdens het ja. gesprek. <laughs> mm -hmm. um, goed, ik heb ook nog een aantal vragen voor jullie. Mm -hmm. um, ik heb zelfs nog een weetje voor jullie, maar jullie gaan het waarschijnlijk zelf al weten, aangezien dat jullie de knappe koppen zijn hier. Uh, mm -hmm. Maar uit onderzoek blijkt dus dat de helft van de jobs um, in 2030, die we zullen uitoefenen, vandaag nog niet bestaat. Hoe bereiden jullie zich daarop voor, op die disruptie? Ik
1: zou de de stelling durven betwijfelen of dat effectief zo is, maar Jan weet daar zeker uh, meer maar, over.
2: Um, nu sowieso, klopt, sowieso klopt dat niet. Hè? Ik bedoel, uh, maar we weten wel dat jaarlijks uh, ongeveer 1, allez, 1 à 2 procent van de jobs verdwijnen. Hè? Dus En als je dat natuurlijk in een op een lange termijn ziet, als je dat allemaal optelt, wordt dat natuurlijk. Maar dat is uw creatieve destructie op de arbeidsmarkt. Er komen nieuwe mensen bij, er staan nieuwe jobs en er zijn jobs die verdwijnen. Dat is eigenlijk niet zoveel nieuws. En ik ga me niet te sterk uitspreken, maar er zijn eigenlijk geen indicaties dat die, die destructie nu aan een veel sneller tempo gaat dan, dan, dan vroeger. Dus zoals wij ...de jobs die er nu zijn, 20, 30 jaar geleden... ...in veel gevallen niet konden voorspellen. ...sommigen wel, maar heel veel ook niet... ...ja, weten we dat, we dat er binnen 20 ...jobs gaan zijn die we nu niet kunnen voorspellen. Dus ik maak me daar eigenlijk geen, geen, geen zorgen in. En ik, ik hoop dat er veel jobs verdwijnen. Ja? Voor alle duidelijkheid. Ik hoop dat, er, dat we heel veel innovatie hebben... ...heel veel productiviteitsstijging. Want anders gaan we de krapte op de arbeidsmarkt niet oplossen... ...als we ook niet wat dat betreft... Stappen vooruitzetten en een heleboel jobs die we nu, dat we die, uh, bijvoorbeeld robots in de zorg, we gaan robots in de zorg nodig hebben. Als we er niet in om met 20, 30 jaar goede robots die een deel van de taken overpakken, dan hebben we een probleem. Hey, dus er moeten jobs verdwijnen. En liefst meer dan nu.
0: Mm -hmm. en... Oké, okay, dus uh, momenteel nog geen reden tot paniek.
2: Er is helemaal geen reden tot paniek. Misschien in de omgekeerde zin, dat het te weinig gebeurt. Ja.
0: In geen enkele lidstaat in Europa uh, is de mismatch eigenlijk op de arbeidsmarkt zo groot als bij ons. Uh, wat moeten we volgens jullie doen om het onevenwicht tussen vacatures en werkzoekenden weg te werken?
2: Ik heb ja. twee jaar geleden denk ik de opleiding hiervan gedaan. Hè. Waar staan we nu? Dat was, een, dat was eigenlijk redelijk deprimerend, zelfs voor mij. Zo ik zei, eigenlijk hebben wij acht en al die jaren zeer weinig vooruitgang gemaakt. Hè. Dus... Uh, uh, en dat zijn de ziekten van onze Belgische arbeidsmarkt. Hè. Dus uh, de vele, vele pijnpunten. Hè. Dus we hebben te weinig mensen aan het werk. Dat stijgt wel. Maar uh, we halen die achterstand ten opzichte van Europa niet in. Er is dat enorme onevenwicht binnen België. Hè? Vlaanderen die ja, redelijk meegaat, ook, ook nog altijd een, een aantal procentpunten moet, uh, moet ook stijgen. Dus ook Vlaanderen is nog niet waar we, waar we moeten zijn. Uh, maar vooral Brussel Wallonië. Uh, we zitten met een enorm probleem van mobiliteit tussen de, de verschillende ja. gewesten Exactement. en, en, en dat, dat was twintig jaar geleden al zo en, en eigenlijk verandert dat ook ja, niet
0: Vincent, hoe, hoe kunnen we volgens jou die kloof tussen vacatures en de werkzoekenden wegwerken?
1: Ja. Vanuit een overheidsperspectief dan, uh, ik denk zoals Jan aangeeft, die mobiliteit is, is zeer belangrijk. Dat, dat doen we veel te weinig en daar zitten we vast in bestaande structuren, en bestaande regelgeving. Dus opnieuw nieuwe pleidooi ook voor overheden om te innoveren in die, in die regelgeving. Al, al is het maar om over overheidsdienst heen mobiliteit te creëren, over die gewest heen over, over nou, concreet voorbeeld, Er zijn typische knelpunten in overheden, nu in lokale overheden. Uh, hooggespecialiseerde technische functies um, die, die niet gevonden worden. Wat wij vaak zien is dat, en iedereen, ook kleine besturen, iedereen zit in zijn eigen vijver wat te vissen. Ze zijn al niet voor een groot overheid te vinden. Laat dan staan voor een kleinere overheid. Laten we daar meer samenwerken. Laten we naar, naar, naar innovatievere manieren, naar platformgedachten waar mensen wat kunnen roteren. Probeer zo'n een, een, een soort systemen te creëren die ook aantrekkelijk zijn, denk ik, voor mensen om voor zo'n zo constructie te werken. Maar da, da, daar zijn we nog niet. Um, nu natuurlijk, ja, je moet uh, die mismatch... Die mismatch is ook uh, een genuanceerd verhaal. Hè. Als, als een overheid... Een, uh, een vacature lanceert van een administratief medewerker. Ja, zeg, daar, daar is geen mismatch. Hè. Daar staan ze voor aan te schuiven. Waar een overheid ook een goede rol kan spelen als werkgever, is dat inzetten op welzijn. En welzijn op het werk, dat zien wij in onze dienstverlening. Um, uh, heeft corona ook een boost gegeven? Dat zien we echt. Het, het, het employee assistance programs, het, het, het voorzien van een digitale psycholoog voor je personeel. Wij zien dat dat al meer en meer wordt afgenomen. We doen dat ook in onze eigen organisatie. Dus als werkgever, een goede werkgever zijn en dat weer al, dat je nu een brand kunt omzetten, kan beter talent aantrekken, maar je moet je talent ook eh, durven loslaten. En, en, en ik denk dat we het zelfs op, op Twitter daar onlangs eh, ook gehad hebben, dat we daar elkaar, Jan en ik, ook, ook even gekruist zijn. Van iemand die vertrekt is geen ramp, hè, maar iemand zijn, zijn exitproces goed begeleiden, kwalitatief begeleiden. Mensen ook loslaten als ze betere kansen zien. Dan worden de beste ambassadeurs van die organisatie. Maar dat zit in onze Vlaamse, Belgische cultuur. Als je het zeker vergelijkt met de Scandinavische landen bijvoorbeeld. Waar er veel meer gedacht wordt vanuit geen... Um, hoe zeggen ze dat, een werkzekerheid maar Werk. geen jobzekerheid hè? En dat, 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 bij ons is een jobzekerheid nog veel te veel dus daar moeten nog stappen gezet worden ik heb ook de mirakeloplossingen daar niet voor maar we moeten er wel aan werken
0: goed, maar ik. Uh, dat was de laatste vraag en uh, voor ik jullie laat gaan wil ik jullie wel nog enkele stellingen voor de voeten werpen uh, waarop dat jullie dan akkoord of niet akkoord mogen zeggen uh, graag als jullie niet akkoord zijn even kort uitleggen waarom mm. Er wordt nog altijd te weinig met de data gewerkt om de juiste profielen aan te trekken.
2: Ja, ik denk dat dat een no-brainer is, uh, uiteraard akkoord. Hè. Dus uh, ja, ik denk dat ik ook voor VSA mag spreken ja, dat dat uh, uh, absoluut akkoord is.
1: Het, het is trouwens net een domein waar AI uh, stappen zet. In zijn ja. gans het vacature gegeven. Het, het automatisch lezen en het, het, het koppelen van competenties. En ja. hoe dat, dus daar, zijn, daar, daar worden wel stappen door machines ja. gezet. Dus ja. niet, niet toevallig, denk ik.
0: Als werkgever ben je beter af met een onervaren kandidaat die je zelf kan vormen dan één met ervaring.
1: Ik, Genuanceerd antwoord. Uh, we weten uit onderzoek dat ervaring, cv, werkervaring, niet gigantisch predictief is voor, um, voor jobfunctioneren. Uh, wat niet wil zeggen dat, het, dat het, het heeft zijn impact, maar het wordt vaak onder, uh, um, overschat. Ja. Ik, ik probeer in onze eigen verpost, ook onze eigen vacatures, ervaring en diploma eisen. Diploma is wel voor, kan wel zeker voorspellend zijn, maar daar niet te rigide in te zijn.
2: Mm. Um, wel, ik, ik vind het sowieso een algemene stelling hè, om, uh, om ja of nee op te antwoorden. Maar uh, ervaring is inderdaad niet iets wat per definitie een positieve, een positieve insteek heeft. Want alles hangt er vanaf op welke ervaring. Hè? Dus, uw mm -hmm. ervaring kan u ook in de weg beginnen zetten. Je hebt een goede ervaring, want je weet, ik heb het zo gedaan, en het heeft altijd goed gewerkt en intussen heb je een heleboel hele boeiende nieuwe ontwikkelingen niet meegepakt. Dus het kan uiteraard een voordeel zijn, dat spreek ik vanzelf, maar ervaring kan ook een nadiger zijn. Dus als dusdanig kun je er niet zomaar een algemene uitspraak over doen.
0: Werkgevers moeten er alles aan doen om goede werknemers zo lang mogelijk aan hun bedrijf te binden.
2: Als er nu weer iets is waarvan ik denk dat, uh, waar we, dat we daar in België eigenlijk geen probleem mee hebben, dat is retentie. Dan in, die, in die termen zijn eigenlijk zeer loyaal aan het bedrijf hè, waar dat ze werken. En wellicht zelfs veel te veel. Maar globaal genomen uh, zitten wij in België daar niet met een probleem. Mensen blijven redelijk lang in een bedrijf. Uh, dus dat onze arbeidsmarkt de duiven is waar mensen binnenkomen en heel rap weer weg zijn, dat is eigenlijk niet zo. He, dus, uh. Ik
1: deel die mening ook dat we daar naar, uh, meer naar moeten streven, ook in overheden, om, om, om die mobiliteit, om, om, om vers bloed gemakkelijker binnen te halen, vers talent. Maar je moet dat ook op lange termijn bekijken. En ik heb ooit zo eens een metafoor gehoord, ik weet niet meer van welke presentatie, een Amerikaanse prof die zei, HR moet feitelijk een stuk zien als bandwerk. Je staat dan een band in een fabriek en als er uit die band een bout springt, moet je redelijk rap een bout uit je bak kunnen pakken en dat herstel... Zo moet je ook een stuk naar mensen kijken in je organisatie. En als die dan gemakkelijk zouden weggaan, voor eender welke reden, dat je dan gemakkelijk het terug instrument. Maar dat is, dat is absoluut nog niet het geval. Dus dat gaat, ook, gaat er ook proactief moeten gekeken worden hoe, dat we, dat, hoe dat we dat verder aanpakken.
0: Allright, oké. Okay. Uh, en bij deze zit het erop. Ik vond het een heel interessant gesprek. Ik hoop dat jullie het ook interessant vonden. Dat is leuk, ja. <laughs> oké, okay. uh, en hopelijk gaan jullie hier misschien... Hierna nog een live concertje gaan meepikken.
1: Toch zo, qua timing misschien wel net kunnen overeenkomen. dat het ja. allemaal ja. weer mag. Ja, zolang als wij niet moeten zingen is het, uh...
0: En ook jullie opnieuw bedankt om te luisteren naar deze aflevering van Knappe Koppen. Benieuwd naar de volgende aflevering? Abonneer je dan snel en volg Knappe Koppen en Mediaplanet België op Instagram. Voor alle vragen en opmerkingen kan je ons ook contacteren via knappekoppen@mediaplanet.com.